0: Le frigo utilisé à -à Rivière-à-Pierre pour le projet de frigo solidaire a été endommagé à la suite des inondations des dernières semaines et est désormais hors d'usage. Un appel à tous est lancé afin de trouver un frigo de remplacement à -à Rivière-à-Pierre. Dans la province, une nouvelle étude de l'Institut de la statistique du Québec révèle que le taux d'emploi chez les personnes issues des minorités visibles du Québec était plus élevé que celui de l'Ontario en 2021. Un écart demeurait toutefois avec le reste de la population québécoise tout comme pour le revenu d'emploi moyen. Le taux d'emploi chez les personnes âgées de 25 à 64 ans faisant partie de minorités visibles était en 2021 de 73,6 tandis que celui du reste de la population s'élevait à 76,9 au Québec. Il reste néanmoins un écart important en matière de revenus. En 2019, le salaire moyen des personnes issues de minorités visibles âgées de 25 à 64 ans s'élevait à environ 43 800 comparativement à 56 300 chez les autres. Il s'agit d'un écart de 22 en baisse tout de même par rapport à 2015, où il était plutôt de 28 au pays, un nouveau rapport du groupe d'études Forum des politiques publiques révèle que le Canada devra produire plus d'électricité au cours des 25 prochaines années que ce qu'il a généré au cours du dernier siècle afin de soutenir une économie carboneutre d'ici 2050. En plus de coûter cher, la plupart des estimations se chiffrant en milliers de milliards, euh, ce virement carboneutre nécessitera également, selon le rapport, de consulter les Autochtones, de mettre en place une coopération intergouvernementale et une prise rapide de décision et de construction des domaines dans lesquels le Canada n'est pas nécessairement le plus efficace. Par ailleurs, un ancien expert en sécurité de haut rang a déclaré que le Canada pourrait assouplir ses restrictions sur l'exportation d'armes en Turquie, alors que ce pays s'efforce de renforcer ses liens avec ses partenaires occidentaux. Lors du sommet de l'OTAN qui a eu lieu la semaine dernière en Lituanie, le président turc a conclu un accord pour soutenir la tentative de la Suède d'intégrer l'alliance militaire après s'y être opposée pendant des mois. Le bureau du premier ministre Justin Trudeau n'a pas démenti les informations affirmant qu'il y avait un accord pour ouvrir des pourparlers sur l'interdiction des armes. Et finalement, pour terminer, les pompiers luttant contre des centaines d'incendies en Colombie-Britannique disent avoir été confrontés à plus d'obstacles que d'habitude parce que des personnes irresponsables interfèrent avec les opérations. Le BC Wildfire Service dit faire face à plusieurs personnes conduisant des véhicules tout terrain autour d'incendies actifs, des plaisanciers interférant avec des hydravions essayant de collecter de l'eau et, dans un cas, un drone forçant l'arrêt du travail aérien. L'agente d'information sur les incendies, Donna McPherson, a déclaré que ces comportements ont un impact sur les efforts d'extinction des incendies et met en danger aussi bien les pompiers que ces civils. Les lois fédérales sur l'aviation interdisent aux drones de voler à proximité d'incendies de forêt, avec des sanctions qui inclut des amendes ou même des peines de prison. C'est ce qui complète les nouvelles sur 88, 7. Choc
1: FM 88.7. Midi Shot avec Denis Beaumont à Choc 88.7. Voici Midi
2: Choc. Oui, je suis pas. Je suis en train de, de, de regarder mes notes, puis en même temps jette un coup d'œil euh, sur les nouvelles. Dernier sondage, le Parti québécois aurait une priorité sur la CAQ dans la région de Québec. Eh bien, on verra ce que ça va donner. Hey, eh bien, bonjour à vous. Bienvenue chez nous, mesdames, messieurs. On est mercredi milieu de semaine. Et puis bon, euh, on va pas parler des températures, toute la patente, le ciel est lait. Il va faire encore chaud, il y a de la pluie à venir. Chez nous, les températures vont se maintenir aux environs des 25 degrés et un peu plus... Euh, toute, toute la semaine et jusqu'en fin de semaine. Et puis là, il y a peut-être deux, trois jours de pluie à venir. Vers la fin de semaine, ça va être beau. Fait que c'est ça, en résumé, ce que ça donne. Oui, bien, c'est ça, là. Un sondage qui donne que le Parti québécois sera en avance sur la CAQ dans la région de Québec. Et parlant de la CAQ, euh, eh bien, la députée caquiste Joël Boutin euh, a annoncé ou va annoncer cet après-midi là, sa démission. Euh, convocation point de presse à 13h. On va l'officialiser, c'est sûr, là. C'est ça, à 13 heures. Et euh, apparemment, M. Legault, on aurait discuté avec elle hier soir. Je ne sais pas s'il tentait de la ramener ou si elle lui expliquait, puis, euh, en tout cas, en tout cas elle sera... Et puis, elle a été élue, peut-être se souvenir qu'elle a été élue, une, élue pardon, une première fois en 2019, euh, suite à la démission du député libéral Sébastien Prou Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Elle a été réélue aux dernières élections générales avec près de 3000 votes sur son plus proche rival de Québec solidaire. Et euh, elle est là. Et euh, elle est détentrice parce que là, son problème, elle le dit, là, c'est parce qu'elle n'est pas au Conseil des ministres. Et elle, elle pas, je pense qu'elle pourrait être mieux qu'Éric Kerr parce qu'elle est détentrice d'une maîtrise en administration publique et politique, publique de l'Université Concordia, elle est détentrice d'un baccalauréat en économie et politique de l'Université Laval et d'une licence de pilote professionnel. Oui, parce qu'elle a déjà travaillé comme pilote euh, pour Pascal Aviation sauf erreur. alors ah pardon. Alors, elle fait partie des membres du caucus qui euh, pensent qu'elle aurait dû être euh, nommée ministre, mais c'est pas arrivé. Et puis là, c'est peut-être la première de deux, trois ou quatre. <rire> Quand on regarde euh, elle a été, elle a été, euh, ouais, c'est ça. Elle a, elle a été directrice du ministère délégué à la transformation numérique gouvernementale d'Éric Kerr. Et elle a travaillé pour, pour Éric Kerr. C'est <rire> suis À part de ça, un nouveau contingent de sapeurs-pompiers français, là, qui combattent les incendies de forêt doit arriver cet après-midi. Oui Il y a trois points importants, encore trois feux de forêt importants dans la région de Chibogamo, particulièrement dans ce coin-là. Également, autre nouvelle, on on a levé les les dernières interdictions pour euh, le portage euh, ou le port du masque contre la COVID. Apparemment qu'il n'y a plus tellement de problèmes. C'est vrai, on n'en parle plus. Euh, Family Prix qui veut agrandir euh, ses centres de distribution et moderniser... euh, ces infrastructures informatiques, un projet de 70 millions de dollars qui va séchonner sur cinq ans et une portion de, 60, de ce 70 millions de euh, dollars, 30 millions qui va être financé par, qui, 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 qui est financé par le gouvernement. Bon. Euh, « Pizza frite dans les hôpitaux ». Je lisais un texte ce matin, j'ai oublié là, qui avait écrit ça. Je lisais un texte ce matin concernant la pizza et frites dans les hôpitaux et euh, c'est une dame qui écrivait ça, là, une éditorialiste dans le journal, qui disait <rire> « Pizza frites, moi, <rire> quand j'ai envie de, quand j'ai pas faim et j'ai envie de manger un peu, pizza frites, m'envoie au restaurant. » Alors, euh, elle raconte que c'est pas si tant pire que ça <rire> dans, <rire> dans les hôpitaux. <rire> et puis, euh, on a découvert de la salmonelle dans le Nutella, euh, Nutella, c'est, c'est fabriqué ça, par le géant italien de la nourriture qui est, entre autres, installé en Belgique. Et c'est en Belgique qu'on, 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 qu'on met en pot puis qu'on confectionne le Nutella. Mais c'est pas la première fois qu'on trouve du salmonelle dans le Nutella. Et euh, euh, l'entreprise en question euh, a déjà été sous enquête. Ce n'est pas, c'est pas la première fois, non. Et si je, vous demanderais, si je vous demandais, pardon, de me donner le nom du docteur euh, de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, je vais vous le donner pour une question insignifiante. Voilà, là. Il y a un docteur, euh, doc, le, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Si vous étiez à la télévision pour lire un bulletin de nouvelles que vous n'ayez pas eu le temps de, de revoir avant d'entrer en onde, comment euh, vous seriez-vous débrouillé avec Tedros Abranun Geberia? <rire> pas capable. Bon. Alors, Tedros, Abranon, j'ai bré Jesus. Gebré Jesus. C'est ça. On gars. Ils ne parlent pas français, partout. Bon, du smog, tant qu'il y aura des incendies, la qualité de l'air est mauvaise dans l'île de Montréal. Euh, un, peu, un peu partout à travers le Québec. Moins important. Euh, chez nous, puis en Gaspésie, que c'est à Montréal. Et à son point le plus élevé de la journée, vers 15 heures euh, hier, l'indice de la qualité de l'air était de 61 au centre-ville de Montréal. À titre indicatif, l'indice doit être égal ou inférieur à 25 pour que la qualité de l'air soit considérée comme bonne qualité de l'air, qui est considérée comme acceptable euh, à l'intérieur de 26 à 50 et comme mauvaise à partir de 51. Et la mauvaise qualité de l'air réduit à la concentration élevée de particules fines. Bon, en tout cas, euh, on ne commencera pas à définir tout ça. Au moins 55 cétacés se sont échoués sur une plage de l'île Lewis et Harris à l'ouest de l'Écosse. Ben oui, la plupart ont péri. Selon euh, ce que l'on a pu savoir, seuls 10 de ces cétacés, aussi désignés sous le nom de dauphin pilote ou baleine pilote en raison de leur comportement, sont encore vivants. Et les raisons ne sont pas connues. On, on, on s'explique difficilement les raisons qui justifient ou qui, qui viennent nous expliquer le pourquoi des échouements, euh, que ce soit des baleines ou des requins ou autres. Mais oui, encore une fois. On va changer de domaine. On va changer de domaine un peu. Oh, je voulais vous parler au Édouard ba- Julien, qui est un Québécois qui évolue dans la Ligue, euh, ligue majeure de baseball avec les Twins du Minnesota, du Minnesota. Alors, M. Julien a frappé trois coups sûrs encore hier dans un deuxième match de suite, Euh, puis un circuit, victoire de 10 3 des Twins contre les Mariners de Seattle. Et euh, il a frappé un circuit en solo, deux simples, il a marqué trois points. Et Julien frappe pour 619 depuis six matchs, 13 coups sûrs en 21 présence, avec deux circuits, quatre points produits. Et ce jeune homme originaire de la région de Québec frappe pour une moyenne de 308 en 47 matchs au baseball majeur, 8 circuits et 15 points produits. Bon. Euh, et restons dans le domaine du baseball. Ce lanceur japonais qui s'appelle Otiniu, ou Otini, Otini, quelque chose du genre, qui lance au baseball, je pense qu'il a déjà frappé là, euh, 15, 15 de circuits. Il y a une moyenne au bâton d'au-dessus de 300. Euh, une fiche dizaines dizaine de victoires contre, contre trois défaites ou quatre défaites. En tout cas, c'est un, c'est un joueur extraordinaire. Euh, il a été au match des étoiles. On les gens voulaient absolument l'avoir et pour cause. Et on s'est déjà parlé, à un moment donné, quel serait le premier joueur euh, du sport à signer un contrat pouvant peut-être atteindre le milliard de dollars. On parle de ce monsieur, peut-être éventuellement. Et euh, son contrat se termine là. Avec euh, actuellement, il va être sur un renouvellement de contrat. Alors donc, parce qu'il y a des gens qui, <rire> qui ont des statistiques pas mal moins bonnes que ça, puis qui gagnent 400 millions. Alors le monsieur en question, lui-là, là, parce qu'un lanceur n'est pas supposé frapper les circuits. Hein? Alors, il n'y a, a pas de meilleur lanceur au moment où on se parle, ou de meilleure statistique pour un lanceur depuis l'ère de Babe Ruth. Alors, ça vous donne une petite idée. OK. Pas de concert au pied des pyramides d'Égypte. Le syndicat des musiciens égyptiens qui a interdit hier euh, un concert prévu le 28 juillet par euh, un rappeur américain du nom de Travis Scott. Régulièrement, des stars internationales organisent d'énormes concerts au pied des pyramides du Caire à l'instar d'un groupe hip-hop américain, Black Eyed Peace, en octobre 2021. C'est arrivé. Mais là, le syndicat des musiciens s'oppose à de t- tels événements euh, et est en là depuis des années contre les musiques urbaines égyptiennes. Alors, euh, on verra ce que ça va donner. Et puis, je vais m'arrêter là-dessus, des chercheurs en psychologie arrivent à prédire les vols au repêchage de hockey. Oui. Et... Euh, c'est euh, le hockey junior, puis une équipe de recherche de l'Université Laval qui croit avoir été en mesure d'établir le profil des joueurs à qui on appose ensuite un statut de vol au repêchage. Là. Tout ça pour vous dire que des 95 joueurs qui ont été testés, un total de 70 a été sélectionné après la deuxième ronde du repêchage de 2019 et n'était donc pas considéré parmi l'élite. Et ce sont sur, euh, sur ces 70 joueurs que les scientifiques se sont concentrés. Et le groupe d'études a laissé passer trois saisons, puis est retourné voir les recruteurs des remparts de Québec avec une question bien simple. Avec du recul des 70 joueurs réclamés entre les rondes 3 et 14 du repêchage de 2019, lesquels auriez-vous du repêchant vous basant sur leur performance? Alors, il y en ont identifié 15. L'équipe de recherche est retournée voir le profil de ces 15 joueurs. Euh, et puis, tout ça pour se rendre compte et vous dire qu'au repêchage, et ça vaut pour les sports. On parle de hockey, on parle de baseball, ça peut aussi valoir pour le football. Il y a des joueurs qui ne sont pas repêchés. Il y en a qui sont repêchés très tôt, bon, parfait, euh, mais il y a des joueurs qui ne sont pas nécessairement repêchés ou repêchés euh, deuxième, troisième, quatrième, cinquième tour, sixième tour, parce qu'on dit, ah ben là... Mais on a découvert que sur 70 joueurs euh, repêchés par la Ligue nationale, il y en a euh, cinq qui ont été repêchés très loin, et qui ont des statistiques supérieures à des joueurs de premier de premier tour. Alors on fera le tour de saint donné. Ok, là aujourd'hui on va faire le tour de l'agriculture. Oui, on va parler avec Médée tantôt. On va parler de d'inde On va parler de patates avec Juliette. Euh, on devrait euh, demain on va parler de fraises. Oui voir ce que les pluies et la chaleur ont euh, comme conséquence chez nous. Et puis il y a aussi Roger qui sera avec nous euh, vers les midi demi euh, pour euh, nous parler de ce qu'il, a, ce qu'il a pensé depuis une semaine. qu'on y a parlé alors de ce qu'il va nous raconter aujourd'hui. J'aimerais vous rappeler que le menu vedette choc a seulement 8,87$. Oui, seulement 8,87$ aujourd'hui, mercredi. Un burger de poulet, frites, Pepsi, 355 millilitres, seulement 8,87$. Alors, si c'était à l'hôpital, on chiolerait, mais les gens aiment ça. <rire> le Resto-Gare 309, 2e avenue à Port-Neuf. et le Resto-Gare Express 25, route 138 à Cap Santé vous propose ce menu à 8,87$ aujourd'hui. Voilà, on fait une pause, au retour, on va parler de... on va parler de blé d'Inde, où est-ce qu'on est rendu
3: chez Toyota, on construit des véhicules de qualité en pensant à vous. Comme pour ces moments où vous faites la navette sans arrêt pour vos enfants. Au point où vous êtes plus étourdi que dans un manège. Pour vous aider à survivre au très très quotidien, nos véhicules vous offrent tout l'espace et la durabilité dont votre famille a besoin. Quand la vie va vite, c'est l'heure Toyota. Découvrez la famille RAV4 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetez
2: Bon, alors, comme je le mentionnais, euh, bon, une émission un petit peu spéciale. On va parler de blé On va aller retrouver Médé. Médé, bonjour!
5: Salut, Denis! Comment ça va? Il va pas si tant pire, puis lui. Ah, mais ça va super bien. Il fait assez chaud, là. Euh... C'est bon pour le blé il paraît,
2: ça. ça... Oui, c'est-tu bon pour le blé Ah,
5: c'est numéro un. Le blé ben, ça vient des, des pays chauds, fait que, tu sais, de l'humidité puis de la chaleur comme ça, ben... C'est parfait, c'est comme la petite Jamaïque aujourd'hui, ici au Québec. Hein?
2: Oui, c'est vrai. Et là, ce que tu es en train de me dire, les pluies diluviennes qu'on a eues, est-ce que ça vous a causé des dégâts, Médée?
5: Bien, euh, je te le cacherai pas que oui, euh, ça nous a causé des dégâts, mais sauf que les agriculteurs, on, on est en carapace d'eau, fait qu'on est conçu pour toutes les intempéries qui existent.
2: Hein? Ouais, je me... Oui, il faut.
5: Fait que Non, oui, ça, ça, l'a, ça l'a fait un peu de tort, sur, surtout des fruits, tout ce qui est, ce qui est plus fragile. Le blé pour l'instant, ben, il s'en sort bien parce que ça fait déjà quelques jours qu'on a ici à Neuville chez Médé au kiosque. Ah bon? Bon, ben, on se dit quatre jours d'avance que l'année passée. Fait on est chanceux encore <rire> ici à Neuville, baptême.
2: <rire> Hé, hey, Mady, quand on parle... Euh, toi, ça fait combien d'années que t'es là-dedans là, dans le blé
5: Ah, moi, ça fait au moins 30 ans, mais ici, ça fait au-dessus de euh, 300 ans que tu le bledain, ici. Fait que là... Euh, ils en ont déjà vu des années comme ça, hein? Écoute bien.
2: J'imagine, ouais. Et hey, euh, c'est euh, parce que c'est la première fois, c'est la première fois qu'on en parle, Mais, des, mais euh, si je parle là, d'exploitation, là, c'est un grand jardin de bédaigne que vous avez là. Comment, comment est-ce que vous ah, récoltez ouais, ah, tout? Ouais, ouais, on fait
5: plusieurs mille poches de cinq douzaines ici au kiosque. Puis euh, quand vous allez venir ici de été, là. Oubliez pas que qu'un des meilleurs qu'on a dans la saison, il s'appelle le Nirvana. Il arrive à peu près à fin août, début septembre.
2: Le Nirvana.
5: Ouais. Là, on ne parle pas du groupe de musique rock, le Nirvana. Là, on parle vraiment <rire> de la variété de bledin.
2: Et <rire> hey, quand vient le temps de récolter ça, du bledin, as-tu besoin de travailleurs extérieurs? Toi, là, ça prend quoi? Ou oh, ben non, vous êtes tout installé avec les machines qui sont spécialisées?
5: — Non, nous autres, ici, à la ferme, on cause ça comme dans le temps de nos ancêtres, à la main. — OK! — Puis, il y a des guaté ça fait 15 ans qu'ils viennent ici. Ça fait qu'ils ont l'expérience qu'on les a transmis là, de, de, d'année en année, pour récolter le blé. Nous autres, ici, à Neuville, on aime ça du blé qui est jeune. — OK! — On n'aime pas trop mûr, croustillant. Fait qu'ils ont appris notre technique, puis depuis 15 ans qu'ils récoltent. Fait que non, on est, on part le matin, on part 6-7 avec mon frère et la famille, puis ouais. on s'en va récolter ça pour la journée, pour euh, vos épluchettes. Vous aimez ça, venir acheter Mais des oui. paroles de pour vos épluchettes?
2: Ben oui, puis j'aime ça parce que quand tu que t'en parles, vous avez l'air d'avoir du plaisir. <rire>
5: ben, c'est pour ça qu'on fait ça encore. Hein. Euh, de l'agriculture, c'est par passion. C'est sûr que des fois, il y, y a des mois, ça, la passion ne paye pas les dettes. Mais, euh, regarde, euh, nous autres, c'est ça qu'on fait. Depuis, moi, j'ai, j'ai tout le temps fait ça. Fait ouais. que euh, me lever le matin pour aller casser du blélande, pour moi, ben, c'est aussi le fun qu'aller faire un spectacle euh, euh, un peu partout en région. Et
2: hey, euh, quand on parle des Guatémaltèques, ça, donc, ça fait plusieurs années, ce sont, sont, sont des... D'année en année, ce sont toujours les mêmes, euh, Médé?
5: Oui, toujours les mêmes. C'est toute la même famille, moi, qui viens ici depuis euh, une quinzaine d'années. Puis, tu sais, pour nous autres, c'est, c'est le fun parce que ils ont l'expertise de t- toutes les années. Fait que, on n'est pas tout le temps là en train de le dire Ay, 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 ai, Puis là, non, 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 eux autres, ils savent comment faire. C'est des, c'est des professionnels de l'agriculture, comme on peut dire.
2: Exact. Ben écoute, hey, 300 300 ans, ça commence, ça fait. Il euh, y a plusieurs grands papas qui sont passés là, là, hein?
5: Ah oh, oui, oui, il euh, y a une, une gang qui a cassé du une ici, fait que c'est pour ça <rire> qu'on a un bon savoir-faire.
2: <rire> Alors, le Nirvana... Mais là, je, je, tu me dis ça, là, je ne sais pas si déjà j'y ai goûté au Nirvana, mais cette année, je vais faire exprès, là. Je vais, je vais aller en chercher cet automne.
5: Alors, là, ah, c'est... ben oui, il euh, ben. faut, faut que tu viennes en ça, puis euh, c'est un deux couleurs. C'est un blend qui est dans le triple sweet. Ça, ça veut dire que c'est les plus sucrés qui existent présentement sur le marché.
2: OK. Hey bon, ben écoutons... C'est bien parti, ça va bien, mais je suis je content, je content d'avoir parlé, parce que je pensais que cette chaleur-là intense, mais contrairement à ce que je pensais, la chaleur, c'est bon pour le blé d'Inde, donc il pas de problème ben, avec si, ça.
5: mettons, il y une couple d'années, il y avait bien de la chaleur, mais on n'avait pas d'eau.
2: Ah, OK. Mais okay.
5: là, je te, je te dirais, ben, là, il fait comme nous autres, il sue, ça veut dire qu'il n'avance pas, là. lui non plus, il ne veut, euh, okay. veut pas travailler dans la journée, journa- journa- fait que... Aujourd'hui, il fait chaud, humide, mais il y a de l'eau. Fait que, regarde, il continue tout le temps son cycle, puis il est très, très sucré de cette année. Bon, ben, tant mieux
2: comme ça. Fait qu'on s'attend à une bonne récolte. Euh, en tout cas, si on parle du blé d'Inde de Neuville, on s'attend à une bonne récolte encore cette année.
5: Ouais, ouais, venez nous voir, on va vous attendre.
2: Ben, Médée, merci infiniment de ta disponibilité.
5: Un gros merci. Salut à tout le monde. Salut, à Denis. Ça
2: fait plaisir. Bye. Bye, bye. Il est midi, 22 minutes. Euh, très bien, Médée. Euh, donc trop de problèmes de ce côté-là. Il semble bien qu'à travers... euh, euh, En tout cas, si on parle à Neuville, entre autres, puis ça doit être la même chose partout, parce que si la chaleur est bonne pour Blédin et Pilo en même temps, la chaleur à Pilo, bien là, à travers le Québec, il va y avoir du Blédin. En en masse, euh, c'était Et euh, Déby vient de me remettre ça. Magasiné comme en 1991... Bureau, en gros, offre plus de valeur pour la rentrée des classes avec des prix des années 90 sur les articles essentiels. Et mon Seigneur, c'est une belle opportunité, ça. Parce que là, à travers tout ça, juste une parenthèse, ça nous permet de revenir sur le, le taux d'inflation. Ah, oh, le taux d'inflation a baissé. On est rendu à 2,8 ou 2,9. Alors qu'en réalité, c'est pas ça, pas en là. Parce que là, c'est, si, si, le, taux, si le, le, le taux d'inflation a diminué, c'est la baisse du prix du pétrole. Mais... En épicerie, là, 9, 10, 11, 12 ça, 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 ça continue d'augmenter. Parce qu'en réalité, si on enlève la baisse du prix du pétrole, qui donne 2,8 d'augmentation, du... on est à 4,8 d'augmentation.
0: Pis c'est sûr aussi que, déjà, à la base, euh, les produits d'école, c'est pas ça qui coûte le plus cher, mais on s'entend que passer Oups. de... Non, non, mais par Deb, exemple... Ça non, non.
2: coûte pas mal plus cher que ce que ça coûtait dans mon temps. Je
0: sais, mais par exemple, euh, je, je veux dire des crayons de plomb. Au lieu de coûter, de coûter 2 ben, ça revient à moins d'un dollar. On parle de cents. Des bâtons de colle, au lieu de coûter plusieurs... Donc, c'est, c'est, c'est vraiment ça. donc Chaque produit, des fois, ça coûte seulement quelques dollars, mais quand tu accumules, ben, ça, ça finit par coûter cher. Et là, ce que l'on voit, quand, moi, quand j'ai regardé les prix, ben, on voyait, c'est souvent, on, on paie des cents, là, finalement, pour en, en avoir. Et ce que l'on apprend, ben, c'est, c'est que c'est déjà commencé. Euh, les gens qui magasinent à l'avance, ce n'est pas tout le monde qui s'y prend dernière minute. Il y en a qui commencent tôt. Et euh, les rabais sont, sont présentement un peu sur tout. Là. Comme je dis, bâton de colle, crayon de couleur, crayon de plomb. Euh, après ça, on parlait aussi des, des carnets, des duotagnes, des cartables.
2: Ouais.
0: Tout ce que les des, des jeunes ont besoin, finalement, dans les écoles.
2: Alors, et finalement, donc, 10 de réduction sur les commandes de plus de 50 5 de réduction sur les commandes de plus de 25 et puis un don de 3 aux écoles locales. Alors, euh, si vous voulez en savoir plus, puis euh, vous préparez pour les magasiner, allez allez sur le site de Bureau en gros. Euh, L'école est est dans le sac, et vous vous aurez les détails. Coudon, c'est une de initiative et qui peut-être sera euh, copiée par d'autres institutions, d'autres magasins ou encore même si ce pas dans le domaine de l'école, peut-être même que ça peut initier.
0: D'autres initiatives D'o- semblables.
2: Oui. Euh, Pour aider là, finalement. Mettons que tu arrives aux ventes avant Noël ou après Noël, il y a plein de magasins qui pourraient faire la même chose que ça.
0: Là. Est-ce que tu parles du Boxing Day?
2: Oui, oh, Boxing Day. là.
0: Ça existe déjà. Ouais. Mais le Boxing Day, le Vendredi Noir...
2: Ben oui, Boxing Day, une forme de Boxing Day, mais là... Le...
0: C'est pas tout à fait pareil, c'est que des que ce rabais. Là. Mais souvent, ce que l'on sait aussi, c'est qu'ils augmentent les prix avant ça, pour j'en... faire à croire que c'est des rabais.
2: Tu as découvert ça, toi-ci?
0: Ben tout le monde a découvert ça, ah, Denis.
2: Excusez-moi, là, je, je, j'en apprends. <rire> <rire> hey, <rire> on fait une pause, au retour, on va aller retrouver notre ami Roger Garage
1: Serge Lirette de Saint-Basile, mécanique générale, essence et dépanneur. Propriétaire depuis plus de 20 ans. Spécialité air climatisé. R134 pour tout modèle et système 1 1234 pour modèle 2016 et plus. 418-329-2070. 418-329-2070. Garage Serge Lirette, 803, chemin de la station, Saint-Basile.
3: Salut les Poussinots et les Poussinettes. On se donne rendez-vous du lundi au vendredi. 20... Vendredi de 10h à midi, dans les Matins Dizzy. À bientôt, les poutineurs. À bientôt, les poutineurs.
1: 88,
3: 7
1: et... oh! Vous écoutez Midi
2: Shot avec Denis Beaumont. 88, 5. Bon, ben tout ça nous mène à midi 27 euh, minutes. Je voyais... Je ramasse des, euh, des articles euh, intéressants. Comme euh, ce matin, il y en a un, là, je vous invite à le lire, c'est le, euh, Norman Lester, vous savez que je l'aime bien. Il parle de Trump vers la chute de la démocratie américaine. Et euh, il nous en dit des pas pires à travers tout ce que j'ai pu vous dire sur Donald Trump est ce que vous savez. Trump n'est pas le premier dément à diriger l'empire le plus puissant de son époque. Rome a été sous la férule d'au moins trois empereurs, fous, y incluant Néron, Caligula et Tibère. Et là, il nous raconte, puis il termine en disant « Edward Gibbon, dans son histoire du déclin et la chute de l'Empire romain, note au sujet des empereurs fous « Si les successeurs d'Auguste ont été sauvés de l'oubli, ils en sont redevables à l'excès de leurs vices et à la grandeur du théâtre sur lequel ils ont paru. » Et cela s'applique parfaitement aux États-Unis à l'ère de Trump. Parce que, oui, on va faire avec un malade mental. Et euh, un jour, je vous parlerai de, 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 des Américains en cinq chiffres. C'est intéressant, ça aussi. «» Mais là, pour l'instant, c'est Roger qui est la vedette du jour. Bien le bonjour à vous, M. Bertrand.
4: Bonjour, Denis. Ça va bien,
2: toi? Ça va très bien, vous-même?
4: Oh, pas si mal. Là. Finalement, ma, ma, ma fracture là, est réparée. Puis, euh, euh,
2: évidemment, on va se maintenir tranquille pendant six semaines, mais c'est pas grave. On, on va passer au travail. <rire> la, semaine, la, semaine de, la semaine dernière, je te disais, ben, OK, euh, installe-toi pour jouer aux cartes. C'est, c'est moins dangereux, mais c'est parce que ce que je dois t'avouer, c'est que samedi passé, j'ai, j'ai joué au Charlemagne. <rire> ça fait longtemps. <rire> ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, Démon.
4: Parlant, parlant de ça fait longtemps, euh, j'ai bien connu Médée. Hein, tu as eu une excellente entrevue avec lui tout à l'heure. Oui. Euh, un bonhomme très sympathique euh, que j'ai connu moi-même quand j'étais gardien de plage euh, à la piscine Légarie. C'était mon au camping Légarie, juste à côté. Mais oui. C'était mon emploi d'été quand j'avais, je ne sais pas, moi, 16-17 ans. C'est ah oui, c'est ça. J'ai même connu son père. Je ne sais pas si Médé nous écoute, là mais euh, j'ai un excellent souvenir de son père qui était un bonhomme qui avait travaillé très fort aussi, mais qui, là, était à la retraite. Il était toujours très chic, euh, M. Langlois, avec une belle calotte blanche, je me souviens. Et euh, je pense qu'il a passé beaucoup de ses qualités humaines, justement, à son fils Médé. Médé. Et euh, c'est un, vraiment, je, je, je pense que c'est une belle, une belle organisation, ça. Puis euh, on a intérêt à les encourager. Ils ont, ils ont vraiment une, bonne, une belle business.
2: Oh, oui, puis une belle réputation pour ça
4: ouais c'est ça. Hey. Je suis moins fier par ailleurs là, de la possibilité, on va voir si ça se confirme ou pas, là oui. d'avoir une démission dans talon Ça, j'aime pas ça. ça dire quand tu te présentes à une élection, oh. qu'une population te fait confiance, oui. là, assume, tu sais, euh, va jusqu'au bout de ton mandat, puis je trouve souvent que, euh, si c'est le cas, là ben, ça reste à voir, là oui. mais l'excuse de la famille, là euh, euh, un instant. Là.
2: C'est parce c'est... que ce qui arrive, puis je suis d'accord avec toi, ce qui arrive, tu sais, t'es été élu, bon, attends, t'as pas été, été nommé au Conseil des ministres, mais tu t'en vas là pour travailler pour le peuple. Là, tu te rends compte que Mme Goutin, elle s'en allait là pour elle d'abord. Ben, tu
4: sais, quand t'es, élue, t'es, élue députée, t'es élu, t'es élu député, t'es pas élu ministre. T'es hein? pas élu ministre, euh, Je trouve que ce genre de, de démission-là, euh, ça, ça sous-évalue l'importance du travail d'un député. Ben C'est bien oui. Il est législateur. Pas rien là. On adopte des lois et on est obligé de vivre avec après, mais c'est, c'est dire l'importance de ce rôle-là. Puis Un député, c'est aussi le surveillant de l'action du gouvernement. Que tu sois du côté ministériel ou pas, ta job, là, en plus de représenter tes électeurs, c'est de surveiller l'action du gouvernement pour être bien sûr que les lois sont respectées, qu'elles sont bien appliquées, et patati, patata, tu sais, bon. Donc, c'est un rôle important. Puis moi, je trouve, je trouve toujours déçu quand il y a une démission, puis indépendamment des partis, je me souviens quand oui. M. Parizeau a donné sa démission après, la, après le référendum de 95, j'étais très déçu, puis je pas content. Mm-hmm. Euh, pour l- exactement les mêmes raisons. Donc, quelle que soit la formation politique à laquelle tu appartiens, assume.
2: J'aime bien ce point de vue, euh, Roger. Et je pense il en que... un autre. <rire> ah, oui, mais en tout cas, tout ça pour te dire que ceux qui ont envie de se présenter en politique, j'espère qu'ils vont retenir ce que tu viens de dire.
4: Je l'espère aussi. Je l'espère oui. aussi.
2: Alors, Donc, c'est ben tôt...
4: Écoute, ce, ce dont je voulais te, te parler et parler à nos, nos éditeurs aujourd'hui, c'est. Je reviens sur la question d'immigration parce que j'ai euh, pris connaissance d'un rapport du mouvement des jardins qui a été publié euh, lundi dernier euh, de cette semaine. Euh, à l'égard de, de, de l'accueil de nouveaux arrivants pour contrebalancer euh, notre euh, démographie, on le sait, la vieillissante, donc euh, je, c'est une chose qui m'intéresse toujours. Alors, selon le rapport, la euh, montée des niveaux d'immigration, euh, c'est un enjeu, ça suscite euh, d'ailleurs certains débats euh, chez nous. Euh, d'accueillir de nouveaux arrivants dans un contexte, par exemple, où on est en crise de logement. Dans quelle mesure on est en mesure justement d'accueillir correctement ces ces gens-là qui veulent venir vivre ici, puis également être des gens, des, des citoyens sur lesquels on pourra compter aussi pour euh, pour, pour pour les années à venir et, et qui peuvent s'installer. Bon, donc ils ont tout à fait droit de, de le faire. Euh, puis là, t'as le fédéral qui veut euh, augmenter les les, les les niveaux d'immigration. Euh, à accueillir un demi-million d'immigrants d'ici 2025. Moi, je me pose toujours la même, ça a question, oui, oui, c'est bien beau tout ça, mais on va tu, être capable de les accueillir et de les intégrer correctement, mmh. ces êtres humains-là, là, tu sais, ce c'est c'est, 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 c'est c'est pas des quilles, là. Donc, ça m'a attiré comme, comme sujet. Euh, on sait que les partisans d'une immigration accrue soutiennent que on a besoin au niveau du marché du travail pour absorber plus de travailleurs puis que le pays a besoin donc de plus de personnes pour euh, compenser ceux qui vont être à la retraite. On sait qu'il y a de plus en plus de retraités. Alors, augmenter l'immigration, euh, pourrait aussi stimuler le PIB par habitant. C'est toujours la même maudite logique, là, oui. La croissance, etc. Plus on est gros, plus on, semble-t-il, on est heureux. Enfin, ce serait à discuter. Euh, bon. Alors, euh, On reconnaît cependant dans dans ce document-là que euh, le logement constitue euh, vraiment un obstacle majeur. Euh, Selon le rapport, selon Desjardins, on devrait construire imagine-toi, 100 000 logements plus chaque année euh, au pays pour compenser la pression à la hausse sur les prix causés par un nombre élevé de résidents permanents au pays Euh, puis l'afflux de nouveaux arrivants au pays qui a déjà un effet sur le marché de l'habitation. Si on augmente encore les, 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 les... les, les les données sur le nombre d'entrées, c'est sûr que ça simplifiera pas notre, notre problème. Alors, d'un côté, dit le rapport, le fait que les logements deviennent moins abordables en période de forte croissance démographique rend difficile l'acceptation sociale à l'égard de l'immigration. Autrement dit Moi, ce que je vois derrière cette phrase-là, c'est le monde n'est pas fou. Là. Alors, on voit bien oui. qu'à je veux dire, à y aller sans, 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 sans trop de prudence, là, on va finir par avoir de, sa, de, de s'abrir problème. Parce que on, ça veut dire assumer une facture importante à l'avenir pour faire face aux coûts engendrés par le vieillissement de la population en faisant venir plus de monde, mais aussi en prévoyant les infrastructures qui vont nous permettre d'accueillir les gens. C'est, c'est là tout un dilemme. Tu sais, On a besoin de plus de personnes pour venir au Québec y travailler, puis au Canada, mais en même temps... Il euh, faut être capable de les accueillir.
2: Mais oui, il faut être capable de les accueillir.
4: C'est ça. On, on le sait, dans le domaine de l'éducation, on a un maudit problème. Oui. Okay? J'en, j'en viens de se penser. on essaie de trouver justement un logement abordable à quelqu'un, puis on a beaucoup de difficultés euh, parce que le, 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 le marché est saturé. Euh, donc, moi je me dis, ça c'est vrai pour l'habitation, mais pensons aussi que dans le cours des provinces, il y a les services de santé, il y a les services d'éducation. Euh, le fédéral a bien beau augmenter, puis il y a des millions par année le nombre d'immigrants, mais qui, qui va payer pour développer ces services-là? Euh, puis en terminant, puis oui. peut-être là-dessus, j'aimerais avoir ton opinion aussi. Je ah, oui, me dis, pourquoi cette insistance à devenir plus gros, à booster notre économie, bien souvent au dépens de notre environnement, est-ce qu'il faut absolument devenir plus nombreux pour vivre heureux?
2: C'est ma question. Oui, ben, euh, la question, je te donnerai quelque chose qui ressemble à mon ami Chomsky. C'est tout ce qu'on nous dit pas, Roger. Tout ce qu'on ne nous dit pas et ce qu'on ne, ne, ne veut pas nous dire, est-ce que finalement, ceux qui nous mènent veulent nous mener vers le droit chemin puis dans la, pour le mieux-être, ou ben non, ils se de nous autres puis ils servent de nous autres? Les riches ah. sont en train de s'enrichir... Euh, on est en train de s'appauvrir. Quand, tu parles, quand on parle des, des logements, là, on parle des immigrants, bien d'accord avec toi, mais sais-tu qu'il doit y avoir un bon pourcentage d'étudiants qui ont dû renoncer à des études universitaires parce qu'ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas les moyens de payer les appartements qu'on leur propose?
4: C'est, euh, en tout cas, c'est, c'est très près aussi de me faire penser justement à cette. concentration de la richesse sur oui. un nombre limité de personnes,
2: alors que les autres, euh, les autres en pâtissent. Et Donc, ça, Roger, ils il se balance il de nous autres comme n'importe quoi. Puis ils nous disent n'importe quoi. Tu t'as vu cette semaine? Ah, l'indice à la consommation a baissé, rendu à 2,8. C'est pas vrai, c'est faux. 2,8, si on tient compte du prix de l'essence. Mais si on enlève la diminution du prix de l'essence, puis qu'on donne des statistiques au niveau de l'inflation, on est à 4,8. Oui,
4: c'est ça. Pis, puis dans, euh, si puis on devant. s'intéresse à l'alimentation, c'est
2: encore pire. Ben, bien, c'est encore pire. Mmh. Tu sais?
4: Alors, tu vois, les gens qui, euh, dont, dont, dont les... l'alimentation est une composante importante de, oui. leur, euh, ben oui. de, leur, de leur budget, tout comme euh, l'habitation d'ailleurs...
2: Euh, dans ces secteurs-là, c'est pas nécessairement euh, rose-rose. Là, en fait. Non, non, absolument pas. Tu sais, puis, moi, je reçois ma régie des rentes, puis je reçois, ma, je reçois ma, ma, ma rente de vieillesse, puis de tabadante, mais parce que je fais un petit montant d'argent par année à travailler quasiment du bénévolat, on m'a coupé ma régie des rentes de trois ans Ça fait l'erreur. Fait que là, qu'est-ce ouais, que je fais? J'arrête de travailler, penses-tu? Non, mais tu sais, il y a plein de choses. Puis, tu sais, quand quand je dis ce qu'on ne nous dit pas, puis ce qu'on devrait nous dire, les les riches s'enrichissent, ils se de nous autres, pour ne pas dire ils se crissent de nous autres, puis c'est ça la vie, puis c'est ça, puis je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Puis même même Legault, le premier ministre de la province, il y a a quelques mois, avait dit « je ne sais pas où est-ce qu'on s'en
4: va ». Tu n'as pas, pas pensé aux
2: paradis fiscaux, là? Je pourrais peut-être t'en prévaloir. Penses-tu? On a
4: des billes, peut-être qu'elle s'en, s'en, s'en prévaloir d- d- déjà. Ah <rire> alors,
2: elle, je suis sûr, elle est plus riche que moi, elle l'a là. Eh <rire> hey, Roger, bien, merci infiniment. Et puis, euh, okay. on s'en bonne parle. Bonne,
4: bonne, bonne continuation à toute l'équipe,
2: là. Merci. Au revoir. <rire> Au revoir. Il est midi trente-huit minutes. Je m'excuse si j'ai eu quelques écarts de par
5: c'est une bonne, bonne journée Le, le Zoom, Zoom avec Alain Dumas et l'équipe de Café Choc Ah oui, t'as vu snack Ça, ça va, bonne journée, je vous
1: dis Tout est possible avec le sou. Vendredi matin de 6 à 9 <rire> Zoom 88 7, 7. Vous avez besoin d'entreposage? Contactez-nous. Les Entrepôts du Nord à Saint-Raymond. Pour location et information, contactez-nous à lesentrepôts du Nord Deux grandeurs de disponibles, 6 par 11 ou 6 par 22. Facile d'utilisation, sécuritaire, accessible en tout temps. Les Entrepôts du Nord à Saint-Raymond. Vous écoutez Midi-Choc avec Denis Beaumont. 88, 7...
2: Bon, je sais que vous êtes actif, puis que vous ne prenez pas nécessairement tout le temps que vous aimeriez prendre. Quand je vous dis, si vous allez sur Internet, si vous êtes un chercheur un peu, là, puis vous voulez lire quelque chose, vous entendre dire quelque chose que vous n'avez pas entendu, que vous aimeriez, puis que vous allez dire, ah, ça se peut-tu? Allez faire un tour sur euh, Faites norm N-O-R-M, Chomsky. C-H-O-M-S-K-Y. OK? Je vous donne rien que ça. De l'instant où vous serez sur surrendu... Euh, sur le site, vous allez voir, vous allez voir pourquoi je vous le dis, là. Les sportifs pensent améliorer leurs performance, mais leurs suppléments alimentaires pourrait, au contraire, les rendre malades. Une étude américaine révèle que plusieurs produits contiennent des substances interdites, voire dangereuses. Et Santé Canada confirme avoir trouvé plusieurs produits non réglementaires au Québec au cours des dernières années. Si j'ai le temps, je me dis, je vais terminer ça. Sinon, ça ira demain, mais pas tout de suite. Euh, Médicarente, une petite chanson, tiens. Et puis autour, on va parler de patates.
3: Laisse tomber tout ce qui tombe, les cadavres aux catacons, tous ceux qui attaquent, laisse tomber tout ce qui tombe, comme un bombardier, tombe ses bancs. Il suffit de te serrer les dents et les coins, tout vient t'attendre à ce qui vient à point. Et l'amour Survent étaient les filles qui croyait pas qui croyait pas ils s'en vont chacun de leur côté et rien ne pourra les consoler Ni la chaleur, ni les souvenirs Ne leur rendra leur premier soupir
2: Vous écoutez Midi Sharp avec Denis Beaumont. Bon, ben, une petite toune, une petite musique, puis du soleil, puis il va faire beau et euh, je, je, j'ai réussi à mettre la main sur mon, sur ma carte météo. Donc aujourd'hui, puis demain, là, c'est ça du soleil, des nuages, peut-être une petite gouttelette de pluie sans plus. plus 25-26 degrés. Et euh, là, pour vendredi, samedi, dimanche, qu'on on parle d'avance, euh, et même pour dimanche, on parle de 60 euh, demain, euh, c'est-à-dire vendredi, samedi, oui, il y a des averses au menu. On verra ce que ça va donner. Et puis lundi prochain, 29 degrés, alternance soleil-nuage. Et puis on reste dans le 26, 26, 27 degrés pour mardi avec euh, du soleil des nuages. Alors voilà ce que ça donne. Et puis là, là-dessus, on va aller trouver Mme Lévesque. On va parler de patates. Bonjour, Madame Lévesque. Bonjour. Euh, euh, vous travaillez pour Dolbeck, vous
6: oui, Patate d'Elbec.
2: Comment ça va chez Patate là avec la pluie pis, euh, qu'on a reçue? Euh, avez-vous perdu des plants de patates, euh, Juliette?
6: Oui, bien, c'est sûr que ça va affecter euh, nos rendements. Ça, c'est euh, sans contredit. Mais euh, somme toute, là, ça va encore bien. Là, oui. Mais c'est certainement, si on a plus de pluie encore, là, on risque d'avoir plus de dommages. Là. Les pommes de terre et... Il manque d'air, là, dans certains
2: coins. Ouais. Oui, oui, tantôt, euh, tantôt, on parlait de blé d'Inde avec Médée à Neuville. Lui, c'est le contraire, lui du soleil, puis euh, l'eau qu'on a reçue, c'est parfait pour le blé d'Inde. <rire> oui,
6: c'est sûr que c'est pas les mêmes euh, cultures, c'est c'est... là. Les terre, eux autres, sont dans la terre, fait que s'ils si sont euh, euh, imbibés d'eau, là, c'est vraiment moins bon, là, on
2: regarde de respirer. C'est ça. Hey. Mais là, euh, moi, je connais absolument rien euh, je là-dedans j'espère pas vous mettre de... mal à l'aise non plus, euh, Juliette. Euh, les... les pommes de terre, à quel moment on récolte la pomme de terre? il reste en... 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 en terre là, encore pour quelques semaines, les pommes de terre, là.
6: Oui, on commence euh, nos premières, là, les patates nouvelles qu'on appelle, là, oui. les pommes de terre un peu immatures. On commence la semaine
7: prochaine. Ah ok. Même,
6: euh, ouais, la semaine prochaine, on va commencer à récolter. Puis euh, Sinon, les, le reste, là, on, on récolte euh, autour de la mi-septembre jusqu'à la mi-octobre.
2: Donc, dans l'ensemble, jusqu'ici, si je vous, si je vous suis bien, oui, il va y avoir quelques pertes, mais ce n'est pas nécessairement catastrophique.
6: Non, pas encore, mais tu sais, il annonce encore de la pluie, à long terme, c'est encore incertain, c'est sûr que nos terres plus lourdes là, vont être plus
7: affectées,
2: ça c'est certain. Oui, et pendant que vous êtes là, euh, bon, tu sais, Dolbeck, et corrigez-moi si je fais erreur, je pense que vous êtes le troisième plus gros euh, producteur de, de patates au, au Canada ou quelque chose du genre, me trompe tu quand je dis ça, moi, là, là?
6: Ça, non, non. Il y a des plus gros producteurs que nous là, dans l'Ouest canadien, ça c'est certain. Mais de, du côté de l'Est du Canada, là, on est les plus gros euh, producteurs de terre. En tout cas, la plus grosse ferme familiale. Là. OK.
2: Et, c'est, et vous et, autres, ouais. vos patates, là, est-ce que vous exportez ça ou c'est vendu, dans les, c'est vendu au Québec ou euh, à travers le Canada?
6: Oui, on en exporte une petite partie, là, mais la majorité de notre production là, est vendue ici au Québec et en Ontario. C'est
2: euh, Costco, Métro, euh, Walmart. Hey, pendant que vous êtes là, Juliette, parce que quand on se promène l'autre jour, j'étais... j'étais ben, j'aurais pu me rendre à Saint-Tubal, là, j'étais à Saint-Turib. Mais en tout cas, mais quand on circule là, tous ces grands champs de patates du côté nord du comté, est-ce que c'est à vous autres, ceux-là? Là? Euh, oui, Saint-Alban, ça, c'est toutes nos patates, euh, pas mal. Saint-Alban,
6: saint casimir aussi Saint-Tubal, on en a beaucoup, on en a à Sainte-Christine aussi. Ouais. On en a dans plusieurs municipalités.
2: Ah, ok, les grands champs sainte christine c'est à vous autres aussi ça là. Oui, oui, oui. Et hey, vous avez combien d'employés, Juliette En euh,
6: haute saison là, on tient environ 150 employés
2: là. Est-ce que vous avec avez.
6: Nos travailleurs euh, internationaux.
2: Ben c'est ce que j'allais vous demander. Vous avez des travailleurs internationaux vous aussi Combien vous en accueillez euh, chaque année
6: On a à peu près 80, 80
2: à peu près. Hey, c'est du monde ça là, le 80 là. Ah oui, oui, ça, ça fait du monde. <rire> hey boy, de boy. eh hey, bien, écoutez, je ne vais pas vous déranger plus longtemps parce que je sais que vous êtes en train de travailler, euh, mais c'était pour voir oh, au niveau de la patate. On a vu au niveau du Blé il n'y a pas de problème comme tel. C'est même des conditions idéales. Euh, puis au niveau de la patate, ben si vous avez des pertes, ça semble pas... En tout cas, on verra bien la fin de la saison, là, mais euh, au moment où on se parle, ça, ça a encore de l'allure un peu. Oui, c'est ça. On va se croiser les doigts pour la
6: suite.
2: Bon, puis au niveau de la vodka, ça va bien? Ah, ça aussi, ça va bien. Et <rire> hey, Juliette, oui. Ouais. 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 Juliette, je ne vous dérange pas plus longtemps. Je sais que vous êtes occupée, Merci infiniment d'avoir pris ces quelques instants pour nous. Merci beaucoup, puis bonne bonne fin saison. Pas de saison. Au revoir.
3: Merci à vous aussi.
2: Ça fait plaisir. Bon, ben, écoutez ce n'est pas si tant pis. Parce que, en certains endroits, il y, 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 y a eu de la catastrophe potato, oui. Mais euh, ici, chez Dolbeck, là, il ne semble pas qu'il y ait de ravages euh, majeur. Il est euh, 18h48. Euh, bon, ça, ça va. Puis hier, ce que je vous ai dit, votre solde de carte de crédit, là, j'en ai, j'en ai glissé un mot hier, hein, le solde de carte de crédit, le paiement minimum qui va augmenter là, à partir du 1er août. Mon temps minimum à payer sur les cartes de crédit va passer à 4 du solde à compter du 1er août. C'est un demi-point de pourcentage de plus et le montant minimum augmentera graduellement chaque année jusqu'à atteindre 5 du solde en 2025. Qu'est-ce si que vous voulez faire avec ça? Eh, Utilisez pas vos cartes de crédit. Ça, ça, c'est la pire invention pour vous faire dépenser. Euh, alors, les changements font partie de, de mesures adoptées par le gouvernement en 2017 pour prévenir les problèmes d'endettement. Alors, ils, ils, ils font toujours ça en fonction de nous protéger, nous, mais ils viennent toujours nous en chercher un petit peu plus. Depuis le mois d'août 2019, euh, tout nouveau contrat de carte de crédit doit prévoir un versement minimal ne pouvant être inférieur à 5 du solde. Alors, c'est là. Vous avez vos cartes de crédit. Ça doit travailler. Les cartes de crédit. Et ce, Seigneur. À un moment donné, j'avais regardé ça. Il me restait, Fils Seigneur, je pense que c'était 1500 à donner sur une carte de crédit. Bon, oui, ça pas plus que ça. Euh, montant minimal qui était requis là, à 1500 c'était à 50 par mois. Bon, en diminuant graduellement au fur et à mesure que... Et... Euh, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais... Parce que moi, j'utilise plus ça, les cartes de casier, moi Mais à l'ando, il est indiqué que euh, si je continue à donner euh, le montant minimal requis mensuellement, ma dette de 1500 dollars euh, est mon douceur. Je pense qu'on va prendre 15 ans. C'était quelque chose de genre... Je pense que c'est indiqué à l'arrière des, des, des factures, de, des, des cartes de crédit qui vous indiquent que le montant que vous avez puis le temps que ça va vous prendre, pour, à être. 500 je pense que ça va prendre 15 ans. tabarouette ouais, de coller, je je, je joué au poubelle tout de suite. Bon. OK. Il est euh, midi 50. As-tu une petite musique pour nous? Ah ouais, une petite musique. Demain, je vous rappellerai. Demain, 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 demain. On va parler de fête de la famille. On va parler. Euh, bon, on va aller faire un petit tour à la fraisière fauchée. Demain, 45e anniversaire, aux autres, cette année.
7: Un bar de l'oubli Je m'arrête, je m'assois Je lève les yeux au ciel La voici, je la vois
2: 55. Tantôt, je vous parlais de ce joueur de baseball le plus fascinant depuis Babe Ruth. Est-ce qu'il vaut près d'un milliard de dollars? Parce que là, il va, il va renégocier, là, parce qu'il y euh, limite des transactions premier ou er août, qu'il soit échangé ou non par les Angels dans les prochaines semaines. Et il est évident qu'il va redéfinir la valeur du baseball. Quand on regarde un frappeur de circuit, comme exemple Aaron, euh, Aaron Rodge, euh, Judge pardon, des Yankees de New York, Contrat de 9 ans, 360 millions. Mike Trout et des Angels de Los Angeles, contrat de 12 ans, 425 millions. C'est parce que là, quand on parle de notre lanceur japonais, c'est du 2 pour 1. Parce que non seulement il s'est frappé la balle, c'est qu'il est aussi un excellent lanceur. Donc, c'est, c'est ce que disent les spécialistes, ce qui le de, de, de plus excellent depuis Babe Ruth. Ça fait 100, ça fait 100 ans qu'on n'a pas vu ça, parce que Babe Ruth était un excellent lanceur à l'époque, et aussi il frappait les, il frappait les circuits. Et euh, quand on parle de Root, il a remporté une seule fois un titre comparable à celui de Joe par excellence, parce qu'il n'y avait pas de, de ces récompenses là au cours de la carrière. Euh, et euh, Root avait remporté le trophée en 1923. Il avait frappé 205 coups sûrs, 41 circuits en 152 matchs dans l'uniforme des Yankees. Il avait 28 ans. Et euh, il avait euh, déjà mis sa carrière de lanceur de côté à l'époque parce qu'il a commencé comme lanceur, puis il frappait la balle. Mais à un moment donné, il a décidé qu'il frappait la balle. Il ne plus. Bon. Et puis notre ami Otani, le, le Japonais, bien, lui, il vient d'avoir 29 ans, là. Et euh, en considérant que Judge des Inquises est actuellement le frappeur le mieux payé avec un salaire annuel de 40 millions et que le lanceur Max Scherzer des Mets de New York vaut 43 millions par année, ben, il ne suffit que d'additionner les montants sur un contrat de 12 ans, puis on en vient précisément à la somme de 999 millions de dollars. On est... Ouais. 999,6 millions de dollars, on est à 400 000 du milliard. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On verra bien. Mais tu aurait-il que les gens se déplacent pour aller jouer? Bon, ceci étant dit, voilà pour ça. Et je vous dirai également... Ah oui, le 5 juillet dernier, euh, Ottawa émettait des chèques variant entre $234 et $628 à titre de remboursement pour l'épicerie. afin d'appuyer les familles à modeste revenu dans le contexte inflationniste. Alors, comme le gouvernement suggérait d'attendre jusqu'à aujourd'hui, mercredi 19 juillet, avant de le contacter, ben, si vous n'avez pas reçu de chèque ou de dépôt dans votre compte bancaire, euh, ben, euh, vous pouvez contacter l'agence de revenus du euh, Canada. Je vais vous donnez un numéro de téléphone. Le 1-888-863-8664. 1-888-863-8664. Alors voilà. Ben voilà, c'est tout. Merci à nos invités. Médé, euh, qui nous a parlé de l'Édin, de Juliette de Patate-Dolbec, Roger qui était là. Demain, on poursuivra. Et, ah oh mon doux Seigneur, je voyais une caricature ce matin. <rire> c'est un monsieur qui est invité à un souper au Château-Frontenac, les grandes tables, les grandes cérémonies tapatantes. Puis là, c'est un monsieur qui est tout seul. Puis là, il y a, il a, il a une dame à sa gauche, il y a un monsieur à sa droite. Fait que là, il se retourne de vers la dame, puis il demande à madame, il dit Mon, mon téléphone portable, il dit c'est, que c'est à gauche de l'assiette ou à droite de l'assiette As-tu compris, Lévi Il y a un portable. Mm-hmm. Puis, il dit, tu t'en vas d'un banquet. Dans, les banquets, dans
0: hein? la poche, le portable
2: Ben, portable dans ta poche. Lui, il a demandé il dit, est-ce qu'on met à gauche ou à droite de l'assiette En oh, je pensais faire un hit avec ça, mais ça a l'air que j'ai manqué mon goût. OK, allez, profitez de la journée. Ça s'annonce belle. Euh, et aujourd'hui, puis encore demain, on verra pour euh, vendredi, samedi et dimanche. Mais pour l'instant, euh, c'est ce que ça donne. Salutations à vous, mesdames et messieurs. Soyez prudents. Et puis à demain.
3: Choc 88.7
1: La musique qui ensoleille votre été Choc 88.7 mmh. La zone musicale Le son, Le son des classiques La zone musicale Choc 88, 7.